0: Cuando despierta el corazón, capítulo 5. El señor Cabrera era un individuo gordísimo, muy blanco, con el pelo casi níveo, con una enorme nariz colorodota y un ligero visco en el ojo derecho. Tal vez como Maco había dicho, el pintor estaba haciéndole por esos días el retrato, pero no en su casa, sino en las oficinas del Cabildo Municipal. Allí, encerrado con el personaje. El artista pintaba y pintaba desde las primeras horas de la mañana hasta tarde en la noche. Ese era, sin duda, uno de los retratos más difíciles que le habían tocado en la vida, pues el señor Cabrera resultó complicadísimo de complacer y le había hecho repetir varias veces el trabajo. Esa nariz no es así, hombre, rechazaba. Es necesario darle más curva. Compuesta la nariz, enjuiciaba el gruesor de los pómulos. Súbeles un poco el volumen, hombre. Después fue el visco. Así no era, ni así, tampoco en esa forma. Había que repetir eso. Su visco era especial. Había que ponerle el máximo cuidado. Ojo con eso, señor pintor. Mi visco es como la sonrisa de la Mona Lisa. Es y no es. Ahí está el detalle. En varias ocasiones, el retratista estuvo tentado a decirle que se consiguiera mejor un Leonardo da Vinci. Que él no era el más que un modesto y oscuro señor Flores, que hacía retratos modestos por los pueblos, pero no se atrevió a decírselo. Necesitaba el trabajo y si le quedaba mal al presidente del consejo, tendría que irse del pueblo. ¿Cómo iba entonces a poder pintar a los demás personajes? No señor, debía tener paciencia, perseverancia, repetir humildemente narices y pómulos y frentes y visquera. De tanto repetir y repetir cosas al final, el flamante y obeso señor Cabrera dio su entusiasmada aprobación al retrato se apartó unos diez pasos caminando hacia atrás me movió la cabeza y los ojos hacia distintas direcciones pareció meditar unos instantes y de pronto, volvió a mover la cabeza de un modo enérgicamente afirmativo, "Sí, señor exclamó, no cabe duda ese soy yo ese es el hijo de mi difunta mamá, Uf, igualito, igualito. Pagó espléndidamente al artista, después, como era de costumbre, lo invitó a comer y a beber, y en medio de la comida le dijo que tendría que hacerle también un retrato a Clarita, su hija, y que a propósito de su hija, había oído decir que un muchacho cojo que andaba por ahí con Maco era hijo suyo, que si era verdad y que por qué no lo llevaba que jugara con la niña un día de esos que ésta era huérfana de madre, permanecía en su tiempo libre sola con la criada y a él le gustaba que tuviera amiguitos para que se distrajera. El señor Flores le dijo al sapito, pero este no contestó nada, sino que se puso todo colorado. ¿Qué pasa, hombre? Se extrañó el pintor. ¿Por qué no contestas? Es que, disimuló el muchacho, esa niña es como orgullosa. ¿Y eso qué tiene que ver? Si el papá dice que, juegues que juega contigo, no tiene más remedio que jugar. Sí, pero mejor no ir. Bueno, como gustes. No fue como el padre mientras pintaba el retrato, pero el primer día se las ingenió para mandarle a la niña con Maco un ramillete de besitos rosados. Dile que son de un admirador y nada más. Así lo dijo el mensajero. La chiquilla los recibió ignorando que fueran del sapito y le dio las gracias tanto para él como para el galante remitente. Después, el caballerete le envió una pequeña edición española del patito feo, ilustrado a todo color que le había regalado su madre. Adoraba ese cuento no solo por ser bellísimo y enternecedor, sino por constituir uno de los poquísimos recuerdos que conservaba de su madre, pero aún así se desprendió de él. Que lo leas con harto cuidado, que es un cuento muy bonito. La pequeña ojeó curiosa y admiradamente el librito y prometió que lo leería. Que como no... Después Jocelyn le envió una enorme mariposa que cazó en los alrededores del pueblo. Era un ejemplar rarísimo, de muchos colores, a cual todos más bello y reluciente. Que aquí te envía esta mariposa, que es un sueño como tú. Gracias, contestó la niña. Dile a tu amigo que es la más bella que he visto. Pero cosa rara... Nunca preguntaba el nombre del admirador. Parecía como si no le interesara. Al menos hasta que una tarde, el mensajero le llevó un turpialito pichón. —Dime, Maco, ¿y cómo se llama el muchacho que me está enviando todas estas cosas? —¿Nunca me lo has dicho? —Pues no puedo decírtelo clarita. —¿Y eso por qué, ah? —¿Por qué no? La niña se quedó muy pensativa. No podía comprender el asunto. ¿Cómo era posible que ese muchacho le mandara regalos tan lindos y sin embargo no dejara que le dijera su nombre? A ver, ¿quién sería? Repasó el nombre de todos los hijos de los amigos de su padre, pero ninguno le pareció candidato apropiado para enviarle nada. Y los obsequios siguieron con alguna regularidad. Un ramo de pensamientos, una rosa roja, húmeda de rocío mañanero, un enorme girasol, una naranja ombligona supergigante una docena de cromos de animalotes prehistóricos. De pronto, Jocelyn no tuvo nada más que enviarle su canica de colores del arco iris. La muchacha la recibió y la miró, admirada durante unos segundos. No es solamente una bola, explicó Maco, es el arco iris metido ahí. Esto es lo que te manda a decir. Dile a tu amigo que es la cosita más linda que me han regalado, díselo, y llévale este cariño. Joselín se quedó mudo del asombro y de la alegría al recibir el regalo. Era un finísimo pañuelito de lino, preciosamente bordado con el nombre de la niña. «Huele a cielo», dijo el sapito, olfateándolo.